0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3. Heute geht es um ein San Francisco Sourdough Bread, aber nicht aus Weizen, wie sich das eigentlich gehört, sondern aus Dinkel. Und das hat vor der Tobi, mit dem ich die ersten Folgen ja schon auch besprochen habe. Genau, moin, hallo. Hallo, moin. Ähm, ja, richtig.
1: Ich bin äh, großer Fan vom San Francisco Sourdough Bread. Äh, ein Grund dafür ist, dass ich beruflich ab und zu nach San Francisco fliegen darf, muss. Im Moment nicht so, aber <lacht> dann ja nach Corona vielleicht wieder. Und ähm, weil ich halt Brot mag und die San Francisco Einwohner auch äh, alle sehr stolz sind auf ihr Brot und es da eben auch diese großen Bäckereien gibt, also gleich an Fisherman's Wharf ist ja äh, Boudin, eine ziemlich große mhm, ja bekannte Bäckerei, ähm, habe ich mal meine Kollegen gefragt, was ist denn das leckerste San Francisco Sourdough Bread? Und dann gab es halt verschiedene Tipps, wo man da hingehen sollte. Übrigens nicht unbedingt Buddha. Ähm, das habe ich auch schon gehört, ja. Und ähm, der beste Tipp war tatsächlich Tartin. Das ist so eine relativ kleine Bäckerei und da ist echt immer eine ewig lange Schlange draußen und äh, da steht man dann halt dreiviertel Stunde an, um sein Brot zu kaufen, aber es lohnt sich. Es ist wirklich, wirklich lecker. Ne? Die haben halt dieses... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist halt besonders fluffig, besonders knusprig. Es hat so eine ganz, also sehr grobporig. Ähm, die, es werden auch immer ganz dicke Scheiben geschnitten dann. Ne? Also man kann sich da das ja. ganze Brot kaufen, man kann sich aber auch ein Sandwich kaufen und ganz dicke Scheiben und lecker belegt und so. Und das äh, hat so, ein, so eine besondere, also die die Krume äh, wirkt halt so glasiert. Das ist also... Die, da ist ja, halt das nichts kommt. stumpf, nichts irgendwie
0: blass, sondern das, ist, das glänzt halt alles irgendwie. Ja, das ist der hohe Wasseranteil, das ist ein Punkt. Äh, ich war, um das noch beizusteuern, auch bei Tartin, aber nicht in San Francisco, sondern in Seoul, in Aha. Korea. Die haben da quasi eine Außenstation aufgemacht, direkt neben einem befreundeten Bäcker von mir, <lacht> der darunter ein bisschen zu leiden hatte. Ähm, <lacht> ich war dann auch da drin und wollte eigentlich mal eine Scheibe kaufen, aber das war so teuer dass ich mir das abgeschminkt habe. Ich habe mir das Brot angeschaut und es sah so aus, wie man es überall sieht und auch in seinem Buch, also in Chad Robertsons Buch, der diese Tatin Bakery gegründet hat, ist ja auch das Rezept beschrieben. Da gibt es schon ganz tolle Brote, aber ich wollte es nicht bezahlen. Krass.
1: Ja, also billig war das da auch nicht, aber ähm, weiß ich, das Baguette hat irgendwie 5 Dollar gekostet oder so. Das sechs.
0: war ein Zoll auch so, aber ich glaube, das kleine, kleine Brot, das sind ja keine großen Leibe, also vom Gewicht her, war bei 13 Dollar oder sowas. Oh. Also es war, <lacht> war schon heftig. Es gab noch Nur
1: ein paar gut. andere Bäckereien, die ich ausprobiert habe in San Francisco, aber ja, Tartin, genau. Deswegen habe ich von denen auch mir mal das, das Buch auf den Wunschzettel geklickt und auch bekommen. Und vorher schon hatte ich das Buch von dir, das Brotbackbuch Nummer 4. Ähm, da hast du ja auch ein San Francisco Sourdough Rezept drin mhm. ähm, und das war übrigens auch einer der, der Kaufgründe, warum ich das Buch gekauft habe ähm, darüber hinaus ist es natürlich auch sonst ein sehr, sehr schönes Buch ähm, aber ja, das, das war so der Anlass Genau. und jetzt brauche ich Hilfe von dir, weil mein San Francisco Sourdough Bread nicht so gelingt, wie ich mir das gerne vorstelle aber
0: du bäckst ja mit Dinkel das ist schon der, der große Haken genau. in der Geschichte <lacht> Ähm, das Rezept, was ich in dem in dem Buch habe, das ist ja sozusagen äh, Compilation äh, aus verschiedenen Rezepten, die meine Bekannte in Vermont zusammengesammelt hat von ganz vielen Bäckern, auch von Chad Robertson. Die hat bei ihm auch mitgebacken, also auch bei ihm mitgelernt. Und ähm, insofern passt das Rezept erstmal ganz gut. Ähm, jetzt ist die Frage, wie baut man es auf Dinkel um? Ja. Ich selber habe das noch gar nicht probiert, aber ich kann ja sozusagen aus der Theorie ein paar... Dinge nennen, die du ausprobieren kannst.
1: Das ist super. Vorher aber habe ich nochmal was mitgebracht und zwar habe ich bei äh, meinem Müller angerufen. Ich kaufe mein, mein Mehl irgendwie meistens bei der Biomühle Eiling, die haben einen ganz guten Webshop und da habe ich mir mal von dem Thorsten Müller, das ist da äh, der nee, der heißt nicht Thorsten Müller, der heißt Thorsten Eiling <lacht> und ist Müller, habe ich mir erklären lassen, äh, was das für eine Mühle ist und, und was die für ein äh, Dinkelmehl haben, äh, weil ich da eben auch ein, ein besondere, eine besondere Sorte Dinkel immer bestelle. Und das äh, habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und spiele ich jetzt hier mal rein. So, und über die Mehlsorten, mit denen ich meinen San Francisco Sourdough Bread äh, backen will, spreche ich jetzt mit Thorsten Eiling von der Biomühle Eiling. Hallo Thorsten. Ja, hallo Tobias. <lacht> moin, moin. Genau, äh, bei euch kaufe ich immer mein Mehl. Äh, ich bin irgendwie auf euch gestoßen, als ich mal im Internet nach Biomühle Online-Shop gegoogelt habe und da wart ihr irgendwie recht vorne mit dabei. Ähm, ich weiß aber gar nicht so viel über die Mühle. Seit wann gibt es die Mühle? Seit wann gibt es den Online-Shop?
2: Und äh, was macht ihr da so? Erzähl mal. Also die Familientradition, wenn man so sieht, die gibt es seit 450 Jahren. Also an dem Standort hier in Sichtigvor sind wir jetzt mit dem Biobetrieb seit etwas über zehn Jahren, den aber mein Vater vorher auch schon als äh, Mühlenbetrieb geführt hat. Und äh, ich mache das zusammen mit meinem Bruder und meinem Vater. Die Mühle und den äh, Onlineshop, den wir jetzt seit anderthalb Jahren äh, im Betrieb haben, den macht äh, meine Schwägerin Christina und äh, zusammen mit meiner Frau und ja, noch ein paar anderen Damen, die kümmern sich um die Pakete und das Ganze abfüllen. Und den Versand, ja super.
1: Also seit zehn genau. Jahren seid ihr im bio sozusagen, aber die äh, Mühle Eiling
2: hat schon richtig viel Tradition. Ganz genau, Opa, Uropa und äh, ja, man sagt immer so schön, es liegt uns in den G. <lacht> Mag auch so sein, ne? aber mal ja. gucken, was die nächste Generation macht. <lacht> ja. Genau. Ähm,
1: darüber reden wir dann in 20 Jahren wahrscheinlich.
2: <lacht> genau. Ja, also zur Mühle kurz, also wie gesagt, mal 100% Bio- ähm, es verschiedene Sorten Roggen Weizen Dinkel Kamut Einkorn ähm, Lichtkorn Roggen also hauptsächlich also Marktgetreide für Bäcker und für die Endkunden also die zu Hause backen und ähm, ja darauf und wir haben uns besonders auf sehr sehr hohe Qualitäten als halt spezialisiert weil so klein sind, können wir das auch machen also Industriebetriebe die jetzt große Mengen machen würden die können das in der Art und Weise auch nicht machen mhm.
1: ja ich habe ja auch schon öfter bei euch bestellt und äh, bin ziemlich glücklich mit dem mit den Qualitäten ich äh, habe immer das, das Rockenvollkornmehl für meine Rockenbrote. Äh, in letzter Zeit habe ich aber mehr mit Dinkel gebacken, weil ich ähm, öfter halt in San Francisco bin und dieses San Francisco Sourdough Bread, insbesondere von Tartin, das hat es mir halt echt angetan. Äh, das ist halt ein Weizenbrot. Also wenn man in das Tartin Backbuch reinkommt, da steht da gar nicht von welcher Sorte Getreide das gemacht wird, sondern da steht immer nur Flour und irgendwie All-Purpose-Flour und also die Amis, die, Armys, die kennen das glaube ich nicht so gut mit Dinkel zu backen also es ist denen durchaus bekannt dass es Dinkel gibt heißt das Belt auf Englisch ähm, mhm. aber ähm, ich glaube nicht dass da so viele Leute dann ein San Francisco sourdough Bread mit mit Dinkel backen so das ist jetzt aber mein Ziel weil ich irgendwie glaube dass Dinkel besser ist als weißen ich weiß aber gar nicht genau warum ist es bei euch eigentlich auch so dass die Weizen ähm, Sorten anders gezüchtet einen anderen Stamm haben als das das Dinkel weil eigentlich ist ja beides Weizen oder
2: ja, man, man sagt so, äh, der, das, äh, der Dinkel ist ja quasi so, die Urform sagt man ja davon, also mhm. Weizen ist ja hochgezüchtet, das äh, gibt, gibt natürlich eine natürliche Züchtungen, äh, die eigentlich hauptsächlich gemacht wurden. Na ja, Klar, heutzutage gibt es auch die Gentechnik, die dann natürlich auch nochmal was macht, aber man sagt ja, der, der Dinkel ist die unveränderte Form, ja, und äh, wo noch nichts äh, groß dran herumgezüchtet wurde. und äh, Gerade der, die ganz alten Sorten, sagt man ja, so wie Rotkorn, das sind die, die ja, wo auch kein Weizen mit eingekreuzt sind, die halt sehr, sehr verträglich sind, gerade für, Leute mit, für Menschen mit Problemen. Ne? Mhm.
1: Genau, wir haben eigentlich gar keine Probleme. Also <lacht> theoretisch könnten wir wahrscheinlich auch einfach mit Weizenmehl backen. Ähm, aber irgendwie finde ich es halt interessanter, mal äh, mit Dinkelmehl zu backen. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. So, jetzt sagst du... Ähm, Dinkelmehl ist die ursprüngliche Variante und dann gibt es aber noch ursprünglichere Varianten. Was ist das mit dem Oberkulmer Rotkorn?
2: Erklär mal. Ja, der Oberkulmer Rotkorn ist also quasi äh, ja, komplett unverändert. Ne? Also man hat ja versucht, äh, es hängt ja auch mal mit dem ertrag zusammen. Heutzutage wird ja alles modifiziert auf möglichst viel Erntemenge. Und äh, es werden halt dann auch, wurden auch Dinkelsorten halt äh, so gekreuzt, äh, teilweise auch mit äh, Weizen halt äh, dass sie dann mehr Trach bringen, bessere äh, Backergebnisse. Also gerade bei ja, Bäckereien, damit die da weniger Probleme haben, sich darauf. Normalerweise klebt der Dinkel mehr, der ist der, der, also wie beim oberkoma Rotkorn, der Kleber ist sehr, sehr, sehr weich, läuft schnell breit. Und äh, die Halme sind sehr hoch, dadurch hat man nicht so einen hohen Ertrag. Und äh, damit das für die Landwirtschaft, also für den Landwirt, einfacher ist und für den Bäcker besser zu backen ist, äh, wurden halt auch Weizen mit eingekreuzt und äh, dadurch hat man nicht mehr so lange Halme, man hat einen höheren Ertrag, äh, die Backeigenschaften sind viel besser und das sind dann halt oft wieder so, ähm, die nennen sich dann auch Dinkelsorten, ähm, aber die dann häufig dann halt nicht so gut vertragen werden, die dann halt mehr äh, auf das Wirtschaftliche her hingezüchtet wurden.
1: Okay, das heißt, wenn ich bei euch das normale Dinkel Mehl 630 kaufe, dann ist da schon Weizen mit reingekreuzt, damit die Erträge ein bisschen besser sind und die Backeigenschaften ein
2: bisschen einfacher. Habe ich das richtig verstanden? Grundsätzlich äh, eigentlich nein. Also wir verwenden bei den normalen Dinkelsorten auch, also es gibt da ja ganz viele Ansätze. Es gibt Studien, die halt äh, die Sorten auf Genmerkmale untersucht haben, ob dann Weizenmerkmale, also gentechnische, Weizenmerkmale, also Gen Merkmale zu finden sind. Mhm. So, habe Und ähm, da geht, nach der Studie richten wir uns ein bisschen, also die Sorten, wo ganz eindeutig Weizenmerkmale nachgewiesen werden, die benutzen wir äh, nicht äh, und äh, die anderen schon, aber wir haben trotzdem, weil auch trotzdem der Oberkohl mal gerade als äh, Ursorte ja, sehr, sehr, sehr stark bekannt ist, haben wir uns entschieden, für die, die hundertprozentig sicher gehen wollen, haben wir diese Sorte halt im Angebot. Okay. Die anderen Sorten, da versuchen wir es trotzdem auch nachzurichten, dass da eigentlich nach Möglichkeit auch keine Einkreuzungen drin sind. Mhm. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sorten und wie gesagt, es gibt halt so Listen und wo drin steht mit Weizeneinkreuzung und ohne. Und die mit Weizeneinkreuzung, die nehmen wir eigentlich nicht. Okay. Jetzt habe ich verstanden.
1: Super. Und ähm, jetzt sagst du aber, dass auch die Backeigenschaften andere sind, dass der Kleber weicher ist. Jetzt brauche ich ja für so ein San Francisco sourdough Bread, ich brauche ja eine sehr große Porung. Ich möchte, dass das Brot richtig hoch aufgeht. Ähm, ist das dann mit dem Dinkel überhaupt machbar. Also ich habe es immer noch nicht geschafft, dass es richtig doll hoch aufgeht. Außer einmal, da habe ich äh, das Rezept von dem Lutz mit äh, gekochtem Sauerteig und ein bisschen Hefe benutzt. Und dann ist es hoch aufgegangen, aber wahrscheinlich eher wegen der Hefe. Ich weiß es nicht genau. <lacht> ähm, so, äh, ist, das, ist mein Versuch aus diesem Dinkelmehl
2: mit eurem Mehl sinnvoll oder sollte ich dann lieber mit Weizenmehl backen? Also man, die, die Qualität, grundsätzliche Kleberqualität von Dinkel ist natürlich schon tendenziell... Äh, wenn man es jetzt nur rein backtechnisch auf Volumen sieht, schon schlechter als ähm, bei gleichen, also bei gleichen, wenn man alles gleich macht, ja, schon schlechter mhm. als bei Weizen. Aber so wie der Oberkohlmann zum Beispiel ist auch eine hohe Klebermenge. Also wenn man gerade so wie jetzt der Lutz Geißel, die wirklich da, äh, wenn man wirklich eine lange Teichführung macht und das immer mit dem Falten und also da gibt es schon viele Techniken, um diese Qualität dann auch hinterher des Klebers zu, so zu stabilisieren, dass man da wirklich auch ein sehr gutes Ergebnis bei herausbekommt. Mhm. Aber das ist nicht so einfach, da muss man schon wirklich äh, gut, also das wirklich auch ein bisschen geübt haben und dann kriegt man da auch ein sehr gutes Ergebnis mit. Man kann auch noch, je nachdem wie lang die Teigführung ist, kann man auch mit Acerola-Kirschpulver, äh, das so ein bisschen Vitamin C enthält, das stabilisiert den Kleber auch schon mal auch arbeiten. Aber das hängt immer davon ab, wie lang die Teigführung ist. Also mhm. die meisten Rezepte, die der die der Lutz macht, sind wahrscheinlich auf jeden Fall ohne, ähm, also ohne das Vitamin C.
1: Ja, ja, ja sind sie. Ähm. Ja gut, also sprichst du mir da Mut zu,
2: ich muss einfach weiter üben und in der Teigführung noch <lacht> besser werden. Ja, der, der werden, ist sehr, ja, also sehr, sehr weich. Ne? Also es muss ja. ganz oft geschlagen werden und ähm, ähm, auch die langere Teigführung stabilisiert den Kleber. Ähm, und äh, Aber da, ich glaube, da ist der Lutz, <lacht> noch der der ist noch besser weiß. Genau, genau
1: darum geht es ja auch in, in, in dieser Episode. Ja. Ich wollte nur noch mal mehr über eure Mehle erfahren, was dann der Unterschied zwischen eurem Dinkel und eurem... Ähm, Oberkulmer Rotkorn ist. Ja, soweit zu dem Interview mit Thorsten Eiling. Ähm, ich finde, dadurch klingt es jetzt noch spannender, was ich vorhabe, ein San Francisco Soda mit
0: Dinkelmehl Ja, allerdings. Packen. Vor allem, vor allem wenn es Oberkulmer Rotkorn sein soll. Okay. <lacht> also ich werde dir nicht die Hoffnung nehmen, aber ich glaube, mit Oberkulmer Rotkorn ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit, zumindest wenn du die groben Poren haben möchtest.
1: Okay. Das liegt daran, weil da der, der Kleber so weich ist, oder?
0: Genau, genau, weil der Kleber so weich ist. Ähm, ich, ja, ich arbeite auch fast ausschließlich mit Oberkämmern Rotkorn, weil in meiner Hausen Hofmühle die Traxmühle auch ausschließlich diese Sorte vermalt und äh, deshalb komme ich gar nicht umhin, mit dieser, mit diesem Mehl zu arbeiten. Aber äh, ich habe auf der Alm bei meinem Almkurs mal ein Experiment gemacht mit den Teilnehmern. Die haben alle Dinkelmehl 36 mitgebracht, aus verschiedenen Mühlen, von verschiedenen Supermärkten und wir haben dann achtmal das gleiche Kastenbrot gebacken, ein ganz einfaches Dinkelkastenbrot und haben dann verglichen, wie sind die Volumen ausgefallen, wie ist die Krumenstruktur, also wie elastisch ist die Krume wie ist die Porung und so weiter und das Mehl, beziehungsweise die Dinkelsorte, die am schlechtesten abgeschnitten hat, war Oberkolmer Rotkorn. Insofern äh, kannst du es gerne ausprobieren, aber ähm, genau daraufhin wollte ich ja auch mit, mit meiner Eingangsaussage, ähm, dass es sehr vom Dinkel abhängt, was da rauskommt, ähm, es ist sehr sortenabhängig. Und vielleicht noch eine Anekdote, auch wieder ein Backtest, den habe ich vor gar nicht so vielen Wochen gemacht mit ein paar Bäckern zusammen. Äh, da war eine Züchterin aus der Schweiz da, die hat ihre neuen Dinkelsorten mitgebracht die sie also auch ökologisch und nachhaltig und nach ganz bestimmten Vorgaben züchtet. Also alles super von der Richtung her, äh, vergleichbar mit Oberkommer Rotkorn von der, ich sag mal, von der Einkreuzung des Weizens her und von der Ursprünglichkeit. Also man kann auch neue Dinkelsorten züchten, das nur nebenbei, mhm. die sehr ursprünglich sind, ne? von dem, was man heutzutage bei Dinkel als ursprünglich betrachtet, genetisch. Ähm, ja, die, die haben wir verbacken. Das waren sechs neue Sorten, ein, und einmal eine ganz klassische Sorte, das war glaube ich sogar Oberkummer Rotkorn. und äh, da sieht man ganz massive Unterschiede, immer das gleiche Brot, aber komplett andere Strukturen, andere Aromen natürlich auch, andere Geschmacksnuancen in den Broten, andere Krustenbeschaffenheiten, andere Volumina, das ist so massiv sortenabhängig, dass ich dir jetzt eigentlich, wenn, wenn du wirklich ein von der Struktur her ein richtiges San Francisco Sourdough backen backen willst, dazu raten würde, eine ganz spezielle Dinkelsorte zu suchen. Und das, was damals sehr gut abgeschnitten hat bei diesem Backtest mit der Züchterin, das war zum Beispiel Copper. Das ist, wie gesagt, eine neue Sorte, da musst du ein bisschen suchen danach. Copper wie das Kupfer findest. auf Englisch. Copper wie Kupfer, genau. Die war toll, geschmacklich wie vom Volumen. Die gibt es meines Wissens zumindest in der Schweiz. In Deutschland habe ich die noch nicht gesehen, aber vielleicht kriegst du die irgendwie aus der Schweiz ran. <lacht> ähm, ansonsten kannst du auch, wenn es einfach nur Dinkel sein soll, in den Supermarkt flitzen oder in es mal konventionelle Mühle, eine größere Mühle. Die mischen ja meistens ihre Dinkelsorten zusammen, weil die eher den Fokus auf die Backeigenschaften haben und weniger auf die Sortenreinheit. Und die haben generell bessere Backeigenschaften als Oberkulmer-Rotkorn. Ja, also die Beeiligen haben auch einen Vergleich machen.
1: Ein, ein, ein nicht weiter benanntes Dinkelmehl, also was halt mhm. nicht Oberkulmer-Rotkorn ist. Ähm, da hatte der äh, Thorsten ja auch gesagt, dass es etwas bessere Backeigenschaften hat. Ähm, genau. Nur habe ich aber noch ein bisschen Oberkulmer-Rotkorn und äh, was hast du denn für Tipps? Also was kann ich denn anders machen äh, in den Rezepten, die ich hier vorliegen habe? Wie gesagt, einmal das von Tartin, äh, was halt vor allem ähm, den, den Fokus auf den Prozess hat und gar nicht so sehr auf, auf das Rezept äh, oder eben
0: auch bei, bei dir? Ja, ich würde auf jeden Fall, das hatte Thorsten Eiling auch schon angesprochen, Vitamin C zugeben geben. Okay. Also entweder in Form von äh, Azzarola-Kirschpulver, mhm. das sind, ähm, die Zahlen vergesse ich immer, ich glaube es sind 2% aufs Mehl. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. stimmt gar nicht. Ich muss immer von, von Ascorbinsäure ausgehen. Die wird mit einem Promill meines Wissens dosiert aufs Mehl. Ähm, Ascorbinsäure war glaube ich 0,1%. Wenn du es genau wissen willst, müsstest du nochmal bitte im Bäckerlatein-Lexikon nachschauen. Da steht das bei Stichwort Ascorbinsäure. Ähm, ich mache das meistens mit Orangensaft oder Zitronensaft, da nimmst du dann 4%, das lässt sich auch zu Hause noch ganz gut abmessen, die Zahlen weiß ich dann auch relativ genau, die anderen Sachen kann man ganz schwer abmessen, abwiegen. 4% reden, von,
1: dem, von dem ganz normalen Zitronensaft, also den man… Genau, 4%. 4%. ich
0: würde eigentlich Orangensaft nehmen, das ist geschmacklich angenehmer, finde ich. 4% vom Mehl, also auf ein Kilo Mehl 40 Gramm Orangensaft, den du dann von der Wassermenge natürlich abziehen Okay, musst, ne? mhm. Genau, dann hat der Kleber schon mal ein bisschen mehr ähm, Spannung, mhm. also ist straffer und äh, dann würde ich dazu tendieren, ein Mehlkausstück einzuplanen oder irgendwas, was viel Wasser bindet, weil Dinkel ja per se von Haus aus zum Trockenbacken neigt, das heißt, das Gebäck ist hinterher relativ trocken, auch wenn du recht viel Wasser reingegeben hast. Oder andersrum, weil der Dinkelkleber so weich ist, ist man eher geneigt, weniger Wasser in den Teig zu geben, was das Brot dann noch trockener macht. Insofern viel Wasser reingeben und trotzdem einen relativ festen Teig herstellen, das machst du mit Bindemitteln, also mhm. indem du einen Teil des Mehls verkochst oder indem du ähm, zum Beispiel Leinmehl, das ist so ein Rückstand aus der Leinölgewinnung, verquillst mit Wasser oder Flohsamenschalen, das kommt nur ein bisschen weiter her, das, damit kann nicht jeder leben. Ähm, Flosamenschalen mit Wasser mischt und das in den Teig gibst. Damit Hauptsache kann ich hier Wasser. jeder
1: leben, weil das so einen weiten Anreiseweg hat? Oder? Genau, also aus ökologischen Gründen ja. kann damit nicht okay. jeder leben. Ja. ja, Schweiz ist ja auch schon ganz schön weit weg von mir. Ich bin ja in Norddeutschland. <lacht> Aber nicht so weit wie Pakistan.
0: Nicht, nicht wirklich, nee. Genau, also das wären die zwei Sachen, die man standardmäßig tun kann bei Dinkelrezepten. Mehlkochstück und Vitamin C. Und dann, das hat auch Thorsten Eiling schon angesprochen, geht es darum, den Teig so straff wie möglich zu bekommen. Und das erreichst du durch ganz massives Dehnen und Falten oder der Bäcker sagt Aufziehen dazu. Das heißt, wenn der Teig dann einmal da ist, gehst du möglichst oft, meinetwegen alle 20, 30 Minuten an den Teig und ziehst ihn nach oben, klappst ihn wieder zurück und das Reihe um in der Schüssel oder auf dem Tisch, je nachdem gibt es verschiedene Methoden. Dass wirklich Spannung in den Teig kommt. Das wirst du merken, wenn du das erste Mal mit einer nassen Hand in den Teig gehst, dann kannst du den fast endlos dehnen, endlos nach oben ziehen. Und wenn du dann eine Reihe umgehst und vielleicht noch eine Runde drehst in der Schüssel, dann wird er irgendwann bockig, also richtig straff, und dann kannst du ihn kaum noch ausziehen, ausdehnen. Das ist das Ziel. Und dann wird er wieder ein bisschen entspannen im Laufe der nächsten 20, 30 Minuten, und dann geht das Spiel von vorne los. Aber er wird sich nie mehr so entspannen, wie er am Anfang war. Das heißt, du addierst im Grunde immer mehr Spannung in den Teig. Und wenn du das relativ oft und lang machst, vor allem bei Dinkel, dann hast du ein sehr stabiles Teiggerüst, obwohl es Dinkel oder noch schlimmer Oberkörner-Rotkorn ist.
1: Okay, ich meine, das, das habe ich ja gemacht. Das steht ja in deinem Rezept drin. Das steht auch in einem Tartinenbuch drin, dass man den entfalten soll. Ähm, mhm. alle halbe Aber gerne. Gern
0: aus, ausführlicher als, als mit Weizen beim Dinkeln.
1: Okay, also häufiger und auch länger. Also hier steht ja, ja. die. Ähm, was ist das Erste? Das ist die Stockgare und dann kommt die Stückgare, ne? also genau. die, Und das Dehnen und Falten macht man in der, in der Stockgare natürlich. So das, das Machst
0: du in der Stockgare, so in der ersten Hälfte, bis in bis die ersten zwei Drittel der Zeit, damit auch noch ein bisschen Gas drin bleibt im Teig, was nicht ständig rausgeholt wird durchs das Falten. Ähm, beim, also du, du merkst es im Grunde, du musst dich dem Teig anpassen. Wenn du da mit der Hand reingehst und den Teig in der Schüssel dehnst und feitest oder in der Teigwanne, ähm, dann merkst du ja, lässt er sich noch dehnen oder ist er schon so straff, dass er nur mit Gewalt zu dehnen ist und dann würde er vielleicht sogar schon reißen. Das wollen wir nicht. Also er muss sich noch dehnen lassen. Wenn er sich nicht mehr dehnen lässt, dann hörst du damit auf. Und dann wartest du deine 20, 30 Minuten und dann fängst du wieder von vorne an. Mhm. Okay, also auch das keine bei Gewalt Dinkel, anwenden, sondern... Nee, nee, genau, ganz schonend. Äh, das kann bei Dinkel durchaus drei, vier Runden bedeuten, ne? in der Schüssel oder in der Teigwanne ringsherum.
1: okay. Ähm, dann gibt es einen Unterschied zwischen deinem Rezept oder deiner Vorgehensweise und der von Tartin. Bei Tartin gibt es nämlich nochmal die Benchrest. Mhm. Das ist bei dir nicht. So, das ist also, wenn man wenn man das Brot formt nach der Stockgare... Dann steht bei Tartinen, soll man es erstmal irgendwie nochmal eine Weile äh, liegen lassen, nach dem ersten Form. Äh, dann zerläuft es nochmal ein bisschen und dann genau. soll man es nochmal final formen.
0: Ja, äh, das, das würde ich vom Teig abhängig machen. Also bei Dinkel würde ich drauf verzichten, okay. ähm, weil er ja eben schon so weich ist und auseinander fließt. Kannst du quasi zugucken. Bei Weizen mache ich das ab und an auch. Das mache ich auch vom Teig abhängig. Ne? Wenn der sehr stabil ist und sehr, sehr straff, dann lasse ich ihn nochmal liegen. Da wird der sowieso erstmal rund gemacht. Ne? Das macht Tatin auch so. Mhm. Chad Robertson hat rund gemacht. Und dann muss er sich nochmal entspannen, damit ich ihn länglich formen kann. Wenn ich ihn gleich aus der runden Form ins Längliche bringe, bei einem sehr straffen Teig und Tatin verwendet, wie fast alle Amerikaner, zwangsläufig sehr kleberstarkes Mehl, den kriegt man gar nicht ausreichend lang geformt, weil der Teig so bockig ist, so, mhm. so straff. Deshalb muss er erstmal liegen. Ähm, nennt man in Deutschland Ballengare. Also dieser Benchrest. Ah, okay. ähm, der liegt erstmal ein paar Minuten, eine halbe Stunde, glaube ich, ist es ungefähr im Schnitt. Und dann kann er geformt werden, dann ist er entspannt genug. Wenn du das beim Dinkel machst, dann ist er mindestens so entspannt wie am Anfang deiner, deiner äh, Faltroutine. <lacht> äh, dann musst du wirklich nochmal massiv Rund einschlagen, Falten, bis du an dem Punkt bist, wo du ihn dann lang wirken kannst. Also ich würde dann tatsächlich direkt aus der runden Form in die lange Form übergehen, den im Gärkörbchen parken und froh sein, dass du es geschafft hast, weil der wirklich ähm, dehnbar weich ist. Ja, aber ich, ich kann ja auch ein rundes Brot backen. Ich würde es ja gar nicht unbedingt lang machen. ganz auch Aber das, auch das hat einen, hat einen Einfluss auf die Porung. Ah. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Runde weizen brote kriegen nicht diese Porung wie längliche das, das hängt mit dem mit der Art des Aufreißens zusammen und, und der Art des Einschneidens. Ein mhm. rundes Brot schneidest du anders ein als eins, was länglich ist. Und das klassische Weizen-Sauerteigbrot ist der Länge nach einmal flach mit der Klinge angeritzt. Und äh, das geht beim runden Brot auch, aber es sieht erstens nicht so schön aus. Und zweitens ist die Druckverteilung dann anders. Bei den Poren im Brot geht es im Endeffekt auch um die Druckverteilung während des Backens und die steuerst du über den Schnitt. Und den kannst du mit einem länglichen Schnitt über einem langen Leib anders steuern als bei einem runden Brot. Ach
1: so, okay. Das, ich dachte immer, das Anschneiden, also Scoring, äh, das ist einfach nur, damit es schön aussieht. Ich folge da sogar auf hm. Instagram irgendwie einem Account, der, der hat eine Kunstform draus gemacht und macht halt die hübschesten Kunstwerke. Es hat aber auch Einfluss auf die Porung dann am Ende, wie ich
0: dann... Ja, ganz, ganz massiv, ja. Okay. Du kriegst auch ein grobporiges Brot, was du gar nicht einschneidest. Das braucht dann einen richtigen Reifezustand und das muss sehr reif sein und es braucht auch ordentlich Dampf, dass sich die Teighaut trotzdem ausdehnen kann. Das Prinzip ist immer so, dass der Teig ja Platz braucht. Er will sich ausdehnen, es wird ja warm, das Gas, was im Teig ist, dehnt sich durch die Wärme aus und bringt dir diese tolle Porung. Was Klammer auf, auch heißt dass wenn kaum Gas im Teig ist und auch das Gas nicht so verteilt ist, wie du es am Ende brauchst, gelingt dir auch die Porung im Brot nicht. Also es es gibt ganz viele Schritte auf dem Weg zur genialen Porung. Aber äh, einer ist eben, dass sich das Gas auch ausdehnen kann im Ofen. Und wenn du die Teighaut gleich zumachst, weil du nicht eingeschnitten hast und vielleicht auch ohne Dampf oder mit zu wenig Dampf, dann bildet sich ganz schnell eine Kruste und dann fängt das Gas an sich auszudehnen, kann aber nicht mehr raus aus dem Teig. Ne? Also es kann sich nicht mehr entfalten. Deshalb gibt es den Schnitt. Der wird dann deshalb auch flach gemacht, dass die Hitze den Schnitt nicht wieder verschließen kann. Da kommt die Hitze nicht ran an diesen unterschnittenen Teig und ähm, dann kann sich das Gas ungehindert ausdehnen, so lang, wie es halt braucht.
1: Okay. Ähm, ich habe jetzt leider nur einen runden Gusseisentopf. <lacht> <lacht> ähm, dann müsste ich das wahrscheinlich mal probieren, das auf dem Stein zu backen. Ein Pizzastein habe ich.
0: Ähm. Ja, das oder, oder äh, rustikal aufreißen lassen, also dass du den Schluss nach oben wächst. Dann gibt es auch eine grobe Porung, weil dann kann sich auch der Leib den Platz suchen, den er braucht. Ah. Beim Einschneiden besteht immer die Gefahr, dass der Schnitt nicht richtig sitzt, um, und das zu früh verkittet. Ja, okay. Äh,
1: okay, das habe ich verstanden. Gut, dann ähm, haben wir jetzt eine Änderung im Rezept. Ich nehme äh, 4% Orangensaft, dafür 4% weniger Wasser. Ähm, und wir haben eine Änderung im Vorgehen mit noch stärkerem Dehnen und Falten, mhm. bis es nicht mehr geht. Und äh, längliche Form. Geben. Okay. Ähm, sollen wir das Rezept noch mal kurz sagen, damit die Hörer, die, die äh, jetzt äh, hier reingehört haben, ja. überhaupt gar nicht äh, überhaupt mal wissen, <lacht> worum es geht? <lacht> ähm, wir reden die ganze Zeit über ein Rezept und nennen das gar nicht. Ähm, ich habe das jetzt zufällig gerade offen liegen. Ähm, gut, Planungsbeispiel: Anstellgut auffrischen am ähm, Abend vorher. Das ja, also damit es halt schön aktiv ist, wenn man am nächsten Tag backen will. ne? Genau. Ähm, Anstellgut TA200, also weich. Ich äh, traue mich das ehrlich gesagt immer nicht. Ich mache immer so 40 Gramm Wasser auf 50 Gramm Mehl, weil äh, wenn ich 50 Gramm Wasser und 50 Gramm Mehl von dem Dinkelmehl nehme, dann ist es echt eine Suppe.
0: Dann Ja, auch nicht das hoch. stimmt. Das liegt wieder an dem weichen Kleber. Bei Dinkel würde ich auch unbedingt dazu raten, weniger Wasser zu nehmen, damit ah, man noch irgendwie eine Art von Teig Konsistenz bekommt. <lacht> Bei Weizen, beim guten Weizenmeer geht das auch so, also 1 zu 1. Da sieht man immer noch Bläschen und das Volumen vergrößert sich super. Wenn du nur Brühe hast, wie beim Dinkel, wenn du den 1 zu 1 mischt, das helle Dinkelmehl mit Wasser, dann äh, siehst du nichts mehr. Dann ist es Suppe und da sind so ein paar kleine, ganz kleine Bläschen drin und ein bisschen Schaum vielleicht oben drauf. Äh, deshalb weniger Wasser nehmen. Das, das hast du schon ganz richtig gemacht.
1: Okay. Und das gilt dann trotzdem als weicher Weizen-Sauerteig? Okay. Genau, ähm, das heißt ich kann irgendwie äh, 50 Gramm Dinkelmehl 630, äh, 40 Gramm Wasser und ein bisschen Anstellgut nehmen, das über Nacht, ach nee Moment, mal, jetzt bin ich ja schon am, also das Anstellgut habe ich schon aufgefrischt, dann Sauerteig ansetzen, Samstagvormittag, mhm. ähm, soll ich das denn dann 40 Gramm Mehl, 40 Gramm Wasser, 40 Gramm Anstellgut nehmen oder soll ich
0: da auch ein bisschen
1: weniger Wasser nehmen?
0: Da würde ich auch einen Tick weniger Wasser nehmen. Das ist immer so bei Teigausbeute 190, 185, so bist Also 85 bis 90 Prozent Wasser aufs Mehl. Oder noch einfacher gesagt, 100 Gramm Mehl, 85 bis 90 Gramm Wasser. Das sind die Verhältnisse. Ja. Davon
1: die Hälfte, sonst passt das hier mit dem Rezept hoch genau, nicht. Genau. Ähm, dreieinhalb bis vier Stunden stehen lassen. Dann äh, den Autolyse-Teig anmischen.
0: Sagst du noch mal ganz kurz, was Autolyse noch mal ist? Ja, Autolyse ist ein komischer Begriff für was ganz Einfaches. Wir mischen also eigentlich nur Mehl und Wasser zusammen, was den Zweck erfüllt, dass wir weniger kneten müssen, weil sich in der Zeit, in der Wasser und Mehl verquellen, sich das Klebergerüst schon ausbilden kann. Und äh, hat den zweiten Vorteil, dass mehr Geschmacksstoffe erhalten bleiben, die beim intensiven Kneten verloren gehen würden, beziehungsweise Vorstufen von Geschmacksstoffen. Und die grobe Porum wird dadurch auch, sagen wir mal, beeinflusst, positiv beeinflusst. Wenn ich einen Autolyseteig habe, also eine sehr lange Quellphase von Mehl und Wasser, dann baue ich weniger Lufteinschlüsse in den Teig, weil ich weniger kneten muss. Und je weniger Lufteinschlüsse durchs Kneten in den Teig kommen, umso mehr Gas kann sich an weniger Stellen im Teig fangen. Das heißt, es entstehen größere Blasen am Ende. Das ist das Ganze in Kurzform. Jetzt gibt es Rezepte und bei dem bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob ich das da auch so gestaltet habe. Da kommt der Sauerteig schon mit in den Autolyse-Teig. Mhm. Ähm, kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen? Ist das, das ist so? Ich das so ja. jetzt nicht hier ja, was genau. ist
1: da der Unterschied? Also warum macht man manchmal Autolyse-Teige ohne den Sauerteig
0: und manchmal mit? Also
1: in diesem Fall ist es mit.
0: Mhm. Äh, das hängt ein bisschen davon ab, was man erreichen will wie das Rezept gestrickt ist. Wenn das jetzt eine, eine Autolyse-Phase ist, äh, in einem Hefe- Brot, dann würde die Hefe sofort anfangen zu arbeiten, da in diesem Autolyseteig. Und das wollen, will man gerade nicht, weil die Hefe auch Enzyme mitbringt, die wieder das Klebergerüst abbauen können. Hm. Also man möchte es möglichst reinhalten. Äh, bei Sauerteigen, vor allem bei so geringen Mengen an Sauerteig. Das ist ja jetzt eine sehr geringe Versäuerung in dem Brot, ich glaube 10% oder sowas. Also ein kleiner Teil Mehl im Sauerteig, der Rest kommt erst frisch in den Autolyseteig rein. Äh, dann versucht man über dieses bisschen Sauerteig schon den Stoffwechsel anzuregen. Also man versucht den paar Mikroorganismen, die man im Sauerteig hat, durch die Mehlzugabe im Autolyseteig schon zu sagen, jetzt geht es langsam los, jetzt wird wieder wach. Ähm, ihr habt langsam zu tun. Also der Teig ist viel triebiger in einem Sauerteigbrot, in einem Weizensauerteigbrot, wenn ich den Sauerteig schon mit in den Autolyseteig gebe. Es hat also Vorteile, man merkt den Unterschied deutlich, ob der Sauerteig schon im Autolyseteig ist oder nicht.
1: Okay. So, da steht hier 608 Gramm Weizenmehl 550, das ersetzen wir mit 608 Gramm Dinkelmehl 630 mhm. und 408 Gramm Wasser 20 Grad ähm, ersetzen wir mit 368 Gramm Wasser und 40 Gramm äh, Orangensaft.
0: Genau, hier wäre zu überlegen, ob du erstmal weniger Wasser nimmst weil Dinkel ja weniger Wasser binden kann als Weizen. Also der Teig wird noch weicher, als er auch mit Weizen schon wäre, für diese Art von Brot. Ähm, wenn du jetzt ohne Mähkaufstück arbeitest und so klingt es jetzt erstmal, dann würde ich auf jeden Fall ein bisschen weniger Wasser nehmen als bei Weizen, bei der Weizenvariante.
1: Ja, so ja
0: das, Brot. Genau, das könnte man natürlich auch nochmal rausrechnen. Äh, da müsste ich in ein anderes Buch gucken, wie das geht. <lacht> das habe ich jetzt also gar nicht hier. Können, können wir dann gleich nochmal besprechen, äh, das kann ich dir aus, aus dem Kopf heraus sagen. Okay. Ähm, ich würde jetzt erstmal pauschal 5% weniger Wasser nehmen im Autolyse-Teig. Mhm. Und wenn du merkst, im Hauptteig fehlt dir noch Wasser, also der ist zu fest für das, was du sonst gewöhnt bist und was sonst funktioniert hat, da kannst du immer noch was nachschütten. Aber lieber erstmal auf die sichere Seite gehen und weniger Wasser verwenden.
1: Genau, so, 30 Minuten stehen lassen bei 20 bis 24 Grad, dann kommt der Hauptteig und das ist einfach nur der gesamte Autolyseteig und 13 Gramm Salz, beziehungsweise dann eben noch die 5% bis zu 5% Wasser, die du eben erwähnt hast. Das dann bei niedrigster Stufe
0: 3 Minuten und weitere 6 se bis 8 Minuten auf zweiter Stufe. Genau, klar kommt gleich die nächste Gefahr. Ja. Das ist Dinkel, den kneten wir am besten überhaupt nicht, vor allem nicht den Overkorn Rotkorn, Den mischst du einfach grob zusammen, also das Salz rein und wenn du noch brauchst, das Wasser in den Autolyse-Teig und dann ist der fertig. Dann musst du schon aufpassen, dass du ihn nicht überknetest.
1: Mhm.
0: Dann, sonst sonst wird es einfach Suppe. Ne? Die Autolysephase, die könnte man sich sogar bei Dinkel sparen mit so weichem Kleber, weil der den Kleber noch weicher macht. Ähm, das ist jetzt so eine Abwägung. Ne? Will man möglichst grobe Bohrungen haben, will man die Vorzüge der Autolyse haben oder will man möglichst einen straffen Kleber im, im Dinkel haben, da, da muss man jetzt sagen, was ist einem wichtiger. Ich würde die Autolysephase jetzt einfach lassen, nicht alles durcheinander bringen und dann ähm, im Hauptteig den Teig nicht kneten, also einfach nur das Salz untermischen, so langsam wie es geht und das war es dann auch schon. Okay. So und dann in die Schüssel
1: und dreieinhalb bis vier Stunden bei 24 Grad Stockgare alle 20 Minuten ordentlich dehnen und falten. Mhm. Gut. Ähm, da geht es ja dann so ein bisschen darum, wie aktiv ist eigentlich mein Sauerteig? Jetzt kennst du meinen Sauerteig noch nicht persönlich, er heißt Caro, aber <lacht> du weißt nicht, wie, wie triebstark der ist. Äh, worauf muss ich achten? Muss ich wirklich irgendwie Verdopplung des Volumens beachten? Muss, wie groß müssen die Bläschen sein, wenn ich irgendwie in der, in der
0: Glasschüssel das mache? Dann kann ich ja gut zugucken, wie es aussieht. Ja, ich würde auf jeden Fall über die Volumenzunahme gehen. Mhm. Zeiten sind fast immer Schall und Rauch, vor allem bei Sauerteigrezepten, weil ja jeder Sauerteig anders tickt. Ähm, bei weizen Weizensauerteigbroten oder jetzt dinkel Dinkelsauerteigbroten würde ich auf jeden Fall den Zuwachs um mindestens die Hälfte abwarten. Also wenn das nehmen wir da, wenn, wenn er ein Messbecher wäre und er hätte jetzt ein Liter sozusagen an Volumen, dann bräuchtest du anderthalb Liter, dann kannst du ihn weiterverarbeiten. Das ist immer so mein Maß ungefähr. Dann ist auf jeden Fall Aktivität da. Und wenn das jetzt vier Stunden dauert, ist okay. Wenn es acht Stunden dauert, ist auch okay. Ja.
1: Das, aber schätzt du das mit, der, mit dem Auge ab oder, oder misst du das tatsächlich ja. nach?
0: Nee, also ich schätze es mit dem Auge ab. Man, man, man sieht das ja dann auch schon also man sieht ja auch Blasen, ne? Gr größere Blasen, auch wenn, wenn du den Teig faltest, merkst du schon, ist da jetzt Luft drin oder nicht, ja. das krieg, kriegt man schon mit im Laufe der Zeit, ansonsten ist es auch nicht verboten, sondern eher hilfreich, wer einen großen Messbecher hat, das wirklich mal in den Messbecher zu kippen, das Gebräu, äh, Häubchen drauf machen und dann einfach beobachten und auch im Messbecher falten, den Messbecher ganz leicht einfetten, das hilft mhm. und dann mal beobachten, was da passiert.
1: Okay, genau. Und dann schreibst du, Teig, den Teig schonend auf die bemehlte Arbeitsfläche geben, von den jeweils gegenüberliegenden Seiten wie ein Geschäftsbrief einfalten und locker zu einem länglichen Leib aufrollen. Ah, hier sagst du schon länglich. Mhm. Nicht rund. Ja. <lacht> das passiert, wenn man das Rezept dann auch mal liest. Ähm, <lacht> ich war
0: irgendwie immer von rund ausgegangen. Weiß auch nicht, warum. Ja, also das Formen ist ganz wichtig, das, das steht jetzt da so lapidar. Ähm, das Falten wie ein Geschäftsbrief ist noch ein bisschen anders als ein Geschäftsbriefsfalten, weil den Geschäftsbrief, den dehnst du nicht, bevor du ihn faltest. Du faltest mhm. ihn einfach zusammen. Äh, beim Teig hilft es, genau wie beim Dehnen und Falten während der Stockgare, den erstmal ganz leicht auseinander zu dass da ein bisschen Spannung entsteht und dann die eine Seite rumzuklappen und die andere Seite rüber, dass die miteinander verspannt sind. Mhm. Na, so wie du eine Bettdecke vielleicht äh, zusammenlegst am Morgen, so einmal dritteln, ähm, da verspannst du im Grunde ja auch die eine. Das eine Ende mit dem anderen. Und genauso ist es beim Teig auch. Also, du versuchst, Spannung aufzubauen durch das Auseinanderziehen und dann erst das Zusammenlegen. Und dann drehst du ihn um 90 Grad und machst das Gleiche nochmal in die andere Richtung. Ne? Also, dass die anderen beiden Enden auch nochmal miteinander verschränkst. Mhm. Und dann ist dann ein relativ kompakter Klumpen. Wenn der noch nicht schön stabil auf dem Tisch steht, sondern eher noch. Ja, sehr weich, fast flüssig daherkommt, dann machst du das immer weiter, so lange, bis der stabil da steht Und bei Dinkel geht es um Schnelligkeiten, vor allem bei Oberkorn und Rotkorn, da musst du schnell sein, also zügige Handgriffe und gern auch zwei, drei, vier Runden, dieses Falten von den Rändern, bis er stabil ist und dann schnell lang einschlagen und ab in den Gärkorb. Okay.
1: So, mit Schluss doch unten in einen sehr gut bemehlten Gärkorb setzen und dann im Kühlschrank bei 8 bis 10 Grad 15 bis 20 Stunden reifen lassen. Mhm.
0: Danach dann backen bei. Genau, hier kommt es auch auf das Volumen an. Es gibt auch ganz viele Fotos, die ich geschickt bekomme, wo dann das Weizen-Sauerteigbrot aussieht wie ein Gummigeschoss. Also da ist dann so fast gar keine Pohrung da. Ein, zwei große Löcher und der Rest äh, ist dann quasi dicht. Das liegt daran, dass der Teig vor dem Formen noch gar nicht reif genug war, aber auch im Kühlschrank dann nicht weiter gereift ist, weil der Sauerteig einfach nicht aktiv genug war. Also äh, die Volumenzunahme darf dann im Gärkorb schon auch wieder mindestens um die Hälfte haben. Also 50 Zuwachs. Verdoppeln geht auch gerade noch so, weil er durch die Kälte relativ stabil wird. Also passiert nicht viel, wenn du ihn in den Ofen schiebst. Der wird nicht einfallen, wenn er sich verdoppelt hat. Aber besser ist, ihn Jünger zu schieben, damit er schön aufreißen kann im Ofen.
1: Mhm. Okay, genau. Backen mit Schluss nach oben, das heißt, dann muss ich auch gar nicht einschneiden, sondern dann reißt es halt. Genau, in dem Schluss. Fall
0: reißt es alleine auf. Ja. Okay. Wenn der Schluss offen geformt ist. <lacht> also schön Mehl, schön Mehl in, den, in das letzte Umklappen einarbeiten. Mhm. Am besten Roggenmehl, das bindet viel Wasser, das heißt, der Schluss bleibt offen, wenn du Weizenmehl nimmst oder Dinkelmehl. Kann es sein, dass der verklebt über Nacht. Also Roggenmehl oder Kartoffelstärke, irgendwas, was gut Wasser bindet.
1: Kartoffelstärke habe ich nie im Haus. Aber Roggenmehl, kann ich da einfach Vollkornmehl nehmen oder?
0: Ja, ja, ist noch besser. Vollkornmehl bindet noch mehr Wasser. Okay. Gut.
1: Genau. Ähm. Ja, einen länglichen Gärkorb habe ich sogar. Das kann ich machen. Ähm. Okay, und jetzt das Ganze nochmal modifizieren mit einem
0: Mehlkochstück? Ja, das ist gar nicht so schwer. Du nimmst dir einfach 3 ähm, bis zehn Prozent deines Mehls. Jetzt bei der Version wäre ich eher vorsichtig, also würde eher 3% Prozent Mehl nehmen, weil wir uns ja mit dem Verkochen von Mehl auch Klebergluten verkochen. Und das brauchen wir ja, um das Volumen hinzukriegen und eine möglichst grobe Porung. Äh, deshalb 3% vom Mehl, also wenn du ein Kilo Mehl hast, 30 Gramm Mehl fürs Mehlkochstück einplanen und davon die fünffache Menge an Wasser zu geben. Also nehmen wir jetzt mal an du hast 30 Gramm Mehl fürs Mehlkochstück, dann brauchst du 150 Gramm Wasser mhm. und kochst das auf. Mit Unterrühren, also mit Schneebesen einfach zügig durchrühren, auf dem Herd aufkochen, bis es abbindet. Das gibt dann so eine puddingartige Masse. Direkt auf die Oberfläche eine Glasfolie legen, dass kein Kondenswasser entstehen kann, auskühlen lassen und dann kommt das Ganze mit in den Autolyseteig.
1: Jetzt steht aber in dem Buch äh, Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig, steht drin, dass man das Salz gleich mit reinkochen kann, in das Mehlkochstück.
0: Mhm, das würde ich jetzt in dem Fall lassen. Weil du das Mehlkochstück ja in den Autolyseteig gibst und Salz im Autolyseteig sorgt wieder für eine nicht ausreichende Verquellung des Gluten's, Ach. was wir aber brauchen. Weil Salz zieht immer Wasser raus und Wasser brauchst du, um das Gluten zu verquellen. Deshalb würde ich das Salz einfach da lassen. Bei so kleinen Mehlkochstückmengen ist es nicht wichtig, mit dem Salz, dass es mitverkocht wird. Wenn ich große Kochstückmengen habe, also sagen wir zehn Kilo Kochstück in einem großen Topf, dann gebe ich das Salz schon mit rein, auch wenn der Autolyseteig ein bisschen leidet, weil das Salz einfach dafür sorgt, dass es abbindet. Große Mengen brauchen ewig, bis sie heiß sind und in der Zeit können wieder enzymatische Prozesse stattfinden, die die Stärke schon abbauen, die eigentlich abbinden soll. Das habe ich einmal leidvoll erfahren müssen mit so einer großen Menge und seitdem gebe ich in großen Mengen jedenfalls das Salz zu. Oder wenn es den weiteren Fortschritt des Rezeptes nicht schadet. Aber hier in dem Fall, bei einer Haushaltsmenge, würde ich das Salz nicht in das Mehlkochstück geben, okay. sondern später in den Hauptteig. Gut. Ja, Dann haben wir da ja gleich noch schon
1: mal was zu tun, damit ich morgen backen kann.
0: Antwort <lacht> ja. Ja, nee. noch zu dem Wasser, was wir im Mehlkochstück haben. Das ist natürlich nicht mehr wirksam wie 150 Gramm. Ne? Also Wir haben gesagt, 150 Gramm Wasser geben wir zu. Ähm, das wirkt sich nicht mehr wie 150 Gramm Wasser im Hauptteig aus autolyse Autolyseteig, aber ich würde zur Sicherheit diese 150 Gramm erstmal rausrechnen aus dem Autolyseteig, das Kochstück reingeben, das restliche Wasser reingeben, das Mehl und dann schauen, wie viel Wasser noch reinpasst in den Autolyseteig. Das ist jetzt eine Abwägungssache, da gibt es keine Berechnungsmöglichkeit, weil es immer abhängt vom Rest des Rezeptes. Also einfach das Wasser rausnehmen, was im Mehlkochstück ist aus dem Originalrezept und dann gegebenenfalls ein bisschen nachschütten, bis wieder die Konsistenz da ist, die du... Haben möchtest oder haben musst im Autolyseteig. Okay. Uiuiui, das wird spannend. <lacht> jo. Also probier es vielleicht erstmal ohne Mekkausstück, da müssen es ja nicht gleich ganz so kompliziert machen. Oder äh, du arbeitest parallel, dann kannst du gleich zwei Brote nebeneinander backen, die müssten auf dem Backstein passen, wenn sie lang sind. Machst du eins mit und eins ohne Melkochstück. Dann hast du auch gleich einen Konsistenzvergleich. Ne? Dann kannst du gleich den Autolyseteig mit dem Mekkachstück auf den anderen anpassen. Stimmt, das könnte ich machen. Das wäre von Vorteil, denke ich. Ja. Ähm,
1: genau, dann backe ich die auf meinem nagelneuen Pizzastein, <lacht> den ich letztens <lacht> bekommen habe. Ähm, bedampfen. So, ich habe mir irgendwann mal so ein großes Paket mit äh, Edelstahlschrauben gekauft. <lacht> Aha. Einfach damit ich irgendwas Edelstahliges habe. Ähm. Die, die tue ich in eine Schüssel und tue sie mit in den Ofen und und besprenkel sie dann mit Wasser. Ich habe jetzt bei meinen ersten Versuchen, als ich das mal gemacht habe, ich habe das noch nicht oft gemacht, weil ich halt, wie gesagt, meistens runde Brote gebacken habe und die halt im, im Gusseisentopf hatte. Da braucht man das nicht. Aber wenn ich das gemacht habe, ähm, dann dann waren die Schrauben irgendwie zu schnell kalt. Das heißt, ich habe da Wasser drauf gespritzt und dann, wenn ich das nächste Mal Wasser drauf gespritzt habe, hat es gar nicht gezischt und ist gar nicht so viel Dampf entstanden. Jetzt habe ich in einem anderen Tipp gelesen, man kann auch einen... Äh, ein äh, Geschirrhandtuch äh, nass machen und irgendwie in einen Topf mit in, äh, in den Ofen stellen. Was hast du noch für Tipps zum Bedampfen, wenn man
0: nicht den, den Dampfomaten hat? Oder wie heißt das Ding? Der ist Schwadomat, den habe ich vor Jahren, also Schwad Schwadomat, weil das von Schwaden kommt, vom Dampf, ja, ist der Fachbegriff dafür. <lacht> ähm, <lacht> den habe ich vor Jahren mal mitentwickelt, mit dem habe ich aber eigentlich gar nichts mehr zu tun, den verkauft jetzt ein Anbieter äh, sozusagen weiter. Ähm, es gibt aber auch äh, günstige, kostengünstigere Methoden und die eine hast du schon angesprochen, die Schrauben äh, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder waren es zu wenige Schrauben mhm. oder sie waren nicht heiß genug oder das vermute ich jetzt, du hast es ja angesprochen, du hast zweimal versucht damit zu bedampfen, direkt hintereinander, dann ist natürlich die Energie, die sie gespeichert haben beim ersten Mal bedampfen schon verpufft ja. und die brauchen dann erstmal wieder eine halbe dreiviertel Stunde, bis sie wieder richtig heiß sind Okay. bis du das zweite Mal dampfen kannst, aber du brauchst beim Rotbacken sowieso immer nur einen Dampfstoß Du hältst also deine Schrauben mit auf, in einem möglichst schmalen Gefäß, dass der Wasserstrahl, der dann bei mir aus der Spritze äh, darauf spritzt, möglichst alle Schrauben oder alle Kugeln, ich habe Kugeln, ähm, trifft. Wenn du so eine breite Schale hast, dann triffst du niemals alle Schrauben gleichzeitig mit dem Wasserstrahl. Also schön kompaktes Gefäß unten mit an die Seite auf den Boden stellen oder neben den oder auf dem Backstein, neben das Brot, je nach Platzbedarf. Und dann kommt der Teigling auf den Backstein und diese so zwei Kilo Schrauben dürfen es schon sein. 2 Kilo Schrauben aufgeheizt äh, werden dann bespritzt mit 50, 60 Milliliter Wasser. Und dann gibt es einen schlagartigen Dampfstoß. Und ob du die richtige Menge Schrauben hast, siehst du dann einfach daran, ob noch Wasser übrig geblieben ist oder ob alles verdampft ist. Oha, okay. Ich glaube zwei Kilo Schrauben habe ich nicht. Ähm, gut. Aber du hast einen Vorteil, wenn du wirklich mit zwei Broten in einem Ofen backst, dann hast du schon mal sehr viel Eigendampf, das ist dann schon so ein bisschen wie der Topfeffekt. die produzieren ja auch selber ja. Dampf, mhm. ne? die ent entwässern ja quasi, die verdunsten ja Wasser und mit zwei Leiben ist es deutlich einfacher als mit einem, wenn man nicht so viel Dampf hat von, von außen.
1: So, was hältst du von dem Trick mit einem Topf und einem nasses Geschirrtuch rein, das man irgendwie
0: reinknüllt und, und das dann eben auch den Wasserdampf abgibt? also dann, dann muss der Topf auf jeden Fall schon heiß sein, damit das ein bisschen Sinn macht. Also den müsste man dann schon mit vorgeheizt haben. Ich verwende die Methode, wenn es schnell gehen soll, am Holzofen. Also dann schiebe ich da einfach, nee, da schiebe ich gar keinen Topf rein, sondern ich nehme einfach den nassen Hudellappen, also man hat ja so einen Lappen, mit dem man den Holzofen auswischt, damit keine Asche auf dem Boden ist. Ähm, und diesen Lappen mal richtig nass und legt die dann vorne ran hinter die Tür. die ist eine Stahltür, die ist richtig heiß. Mhm. Die Steine vorne sind auch richtig heiß. Da macht das Sinn. Im Haushaltsofen finde ich jetzt, macht das keinen großen Sinn, weil du ja wirklich einen schlagartigen Dampfstoß brauchst, solange die Oberfläche noch, noch dehnbar ist und der Ofentrieb noch nicht losgegangen ist. Äh, wenn du da jetzt einfach ein nasses Tuch in den vielleicht noch kalten Topf reinlegst, dann braucht der Ofen erstmal unheimlich viel Energie, bis das Tuch heiß ist und das Wasser anfängt zu verdunsten. Ja, okay. Und der Topf muss ja auch noch aufgeheizt werden. Äh, das, das hat nicht viel Effekt. Dann fängt das irgendwann an zu dampfen, wenn die Oberfläche eigentlich schon abgetrocknet ist durch die Hitze. Also lieber dann, dann lieber wirklich Quick and Dirty Methode eine Tasse Wasser auf den nackten Ofenboden schütten. Der ist wenigstens, wenigstens kräftig heiß. <lacht> dann, dann rumst du es unter Umständen, weil er sich einmal kurz verzieht. Aber äh, das ist der bessere Dampfstoß, als wenn du das Handtuch da reinlegst.
1: Naja, Ich könnte ja ich könnte meinen äh ein Gusseisentopf unten reinstellen oder den Deckel davon.
0: Und den, ja, das ging auch. Das ging auch. Ja. Der nimmt auch keinen Schaden. Ja.
1: Gut, dann habe ich einen Plan, was demnächst hier gebacken
0: wird in Karkensdorf. Ähm, vielen Dank. Das klingt gut. Ja, bitteschön. Denk an die Dinkelsorten. Also ich würde tatsächlich auch mal einen Vergleich machen mit stinknormalem Dinkel, also den haushaltsüblichen Dinkel und Oberkulmer Ja, Ein
1: bisschen sind. Oberkulmer rotkohlen habe ich noch, so Unterschied feststellen. drei Kilo etwa, die muss ich jetzt <lacht> verpacken. Genau. Okay, spannend, super. Ähm, ja. Ich werde genau notieren, was ich gemacht habe und dann in einer der nächsten Episoden berichten, was noch schief gelaufen ist und mir vielleicht letzte Tipps holen oder einfach äh, ein anderes <lacht> Expert.
0: <Expertisektur. lacht> okay, super, vielen Dank. Ja, bitteschön. Ich bin gespannt, was rauskommt. Viel Glück. Dankeschön. Erfolg wünsche ich gar nicht. Ich wünsche Glück. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de unterstützen. Vielen Dank.